0: Und dann zu den VfB-News dieser Woche, Wir werden wieder einiges zu besprechen, natürlich unter anderem Gonzales und auch Müller, haben aber auch natürlich schon in Einzelvideos getan, die gerne mal abchecken, auch wieder alle Links, alle Quellen, alles wieder in der Videobeschreibung zu finden für euch natürlich, ähm, hier am Freitagnachmittag, also ja, meine Quellen sind so 13 Uhr, 13.30 Uhr, äh, quasi das letzte Mal, dass ich ein bisschen refreshed habe auf Twitter und so weiter. Äh, wieder natürlich aufgeteilt. Auch in der Videobeschreibung sind die Quellen wieder aufgeteilt. Block, Block, Block quasi. Auch mit Leerzeilen drin. Ähm, ja, wir legen los mit Silas. Das hat man auch schon letzte Woche, habe ich es noch angepinnt in die Kommentare, weil es aber quasi direkt, nachdem ich das Ding online gestellt habe, auch noch kam. Natürlich zur, ne, zur Personalie Silas auch sehr wichtig war. Ähm, der DFB legt die Strafe fest für Silas. Er kriegt eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro. Und bekommt wegen unsportlichen Verhaltens für drei Monate bis einschließlich dem 11. September ähm, ja, eine Spielsperre. Was dann ja zum Glück der DFB so entschieden hat und was der DFB auch so entscheiden konnte, recht problemlos. Weil so konntest du ihm eine faire Strafe geben. Bisschen, ja klar, bisschen, bisschen Bußgeld auch noch. Ähm, aber halt eine, die dann auch moralisch nicht so krass zu hinterfragen ist, von wegen muss man den wirklich sperren dann, weil es sowieso nicht stört. Der Kollege ist noch länger verletzt, als die Sperre läuft, vermutlich, oder sehr wahrscheinlich, ist er noch länger verletzt, als diese Sperre läuft, von dem her eher symbolisch, ähm, muss auch getan werden, ne, Sperre ist da, oder irgendeine Strafe ist da völlig angebracht, ähm, deswegen, finde ich recht gut gelöst so. Die andere Frage ist natürlich, wie es natürlich auch alles dann rechtlich gelöst wird, ähm, ja, mal gucken. Also hier haben natürlich in den Kommentaren auf Twitter ein bisschen, ne, äh, ja, diskutiert. Beim Kicker kam quasi raus von einem Strafrechtler, dass viel dafür spreche, dass das Verfahren per Einstellung endet. Da hat einer als Rechtsanwalt äh, was dagegen gesagt. Er meint, ähm, ja, dass das übergeordnete Ziel sein muss, das Aufenthaltsrecht und die Arbeits Arbeitserlaubnis zu bewahren. Und er denkt darüber hinaus, dass es eine Bewährungsstrafe samt hoher Geldstrafe geben könnte. Mal gucken, wie lange da jetzt dieses ganze Tam-Tam drumherum dauert, wie lange es passiert, wie lange ne, es sich noch zieht, bis wir auch quasi eine rechtliche Strafe haben vom Fußball weg. Ähm, hoffentlich wird die auch ne, moralisch und so... Äh, na, ich sage mal, akzeptabel für Silas und für den VfB. Und ähm, natürlich halt ne, für Silas. Da geht es ja nur um Silas, nur um die Person, nicht um den Fußball. Ähm, dann natürlich, was auch gleichzeitig aufkam, so ein bisschen Silas-Verlängerung in der Mache. Ähm, ja, würde ja passen. Ne? Auch, auch Titzensberger meinte hier: Ich möchte da nichts ausschließen. Ich will nicht leugnen, dass das auch zur Sprache kam. Silas ist ein super Spieler, erst Bundesliga-Rookie des Jahres. Na, natürlich ein schönes Zeichen. Papp ist gerade gar nicht im Kopf, wie lang der Kollege an uns gebunden ist, aber ich denke mal auch bis 23, 24. Ähm, tippen auf die 24, da sind einige gebunden bis zur 24. Ähm, könnte man symbolisch jetzt noch mal, natürlich nochmal verlängern. Mal schauen, was da so passiert. Wir gehen weiter zur, ja, zur nächsten großen Personalie. Silas wäre auch genauso wie er wahrscheinlich dick in Gerüchten gewesen, wenn er eben nicht verletzt wäre, ähm, wie Nicolas González. Ähm, ja, hieß erstmal, dass wir aus der Premier League von Brighton wohl irgendwie 29 Millionen Euro geboten bekommen würden. Ähm, dahin geht es wohl aber nun doch nicht. Ähm, es wird wohl doch Florenz werden, schreibt auch der Kicker. Ähm, da stehen 27 Millionen im Raum inklusive, also da schon eingerechnet, irgendwelche, ja, Bonuszahlungen halt, ne, und Gonzalez Heimatklub, äh, schreibt, der Kicker bekommt rund 12% äh, von der Ablösesumme, ähm, kann auch sein, dass es vom Ablöseplus ist, also, ich glaube, wir haben 8,5 gezahlt für ihn, dass es dann 12%, 12%, oder 12 davon sind, keine Ahnung, auf jeden Fall bekommen die ein bisschen Kohle, Weiterkaufsbeteiligung, ne, ist, glaube ich, recht normal in solchen Transfers, wurde damals eingebaut, ähm, González also, wie gesagt, hätte bei uns noch Vertrag bis 2024. Ähm, Florenz natürlich auch sehr interessant, weil, wie gesagt, es hieß ja kurz Brighton oder vielleicht Tottenham oder doch irgendwas anderes. Ähm, könnte nun daran liegen, dass es ja bei dass es bei Brighton, dass es bei ähm, Florenz auch ein bisschen Beef gab im Verein. Ähm, ne? Gattuso, italienische Fußballlegende, war da eigentlich Trainer, ist aber nach 22 Tagen im Amt äh, ja, wieder raus raus von Florenz, weil er sich nicht einig werden konnte, ähm, mit, ja, mit seinem Manager quasi, mit seiner sportlichen Führung quasi, über Transfers eben. Das heißt, kann gut sein, dass sich da jetzt eben halt der Manager durchgesetzt hat, der dann wohl auch Gonzales haben will, vielleicht war das auch einer von eins der Gesprächsthemen auf jeden Fall, ähm, ja, stehen die gerade dann quasi ohne Trainer da, Florenz, so wie es aussieht, ähm, und der Sportkolleg da von denen, der Sport, äh, ja, Vorstand, der Sportdirektor, whatever, hat wohl schon gut Bock auf Gonzales. die Bild schreibt auch, auch Sky, auch alle, viele schreiben, auch Fabrizio Romano hat es wieder geschrieben, die Here We Go Transferlegende, alle schreiben, es wird, wird nur noch eine, eine Frage Zeit sein, bis der Transfer offiziell verkündet wird, glaube ich, ähm, Bild schreibt hier von 23,5 Millionen Euro, ähm, es fehlt nur noch der Medizincheck in Italien scheinbar, plus eben die 4 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen kommen könnten. Damit wären wir bei 27,5 Millionen und wir, der VfB, wir hätten sich äh, scheinbar auch eine Weiter Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Ähm, ja. Die schreiben jetzt hier nichts von der Weiterkaufsbeteiligung von den Argentinien. Vielleicht haben sie auch da irgendwie verschrieben und meinen eigentlich die Argentinier, äh, von denen González kam. Ich glaube aber nicht. Würde ja auch Sinn machen, dass wir vielleicht dann doch mal nochmal irgendwie 1-2 ein, Millionen einnehmen könnten, wenn er eben doch nochmal den größeren Schritt macht dann. Und dass wir dann eine Weiterkaufsbeteiligung, weiter -Beteiligung, -Beteiligung, ja uns gesichert haben, macht glaube ich mehr als nur Sinn bei dem Transfer. Weil ich glaube auch, dass González nicht als Endziel sieht, bei Florenz zu spielen bis zum Karriereende. Ja, ich glaube, das einzige Ziel von ihm ist vielleicht so ein bisschen, ja, sich ins Schaufenster zu stellen in der italienischen Liga, was auch so halbwegs Sinn macht. Ich finde, die Liga passt zu ihm, glaube ich. Ähm, ich sehe ihn irgendwie so vergleichsweise wie so ein Lautaro Martinez bei Inter, irgendwie quasi so, so in dem Bereich von Vereinen auch. Ähm, da kann ich natürlich ein bisschen in den Fokus spielen und Florenz, klar, wurden auch nur 13. Ähm, also gerade jetzt aktuell in der letzten Saison ist das kein Schritt nach vorne sportlich, würde ich sagen. Kein besonderer. Ähm, einfach nur ein Schritt weg vom VfB und halt den nächsten Schritt machen. Kostet, was es wolle, doof gesagt. Aber tendenziell ist natürlich Florenz schon noch eher dran an europäischen Plätzen als der VfB in der Bundesliga, würde ich mal behaupten. Ähm, trotzdem natürlich für uns ein bisschen schade, weil am Ende des Tages soll er hinwechseln, wo er will, doof gesagt. Ich finde es ein bisschen schade. Brighton wäre noch affiger gewesen. Aber wenn wir eben nur als Fans drauf gucken, was kriegen wir von ihm am Ende des Tages? Was bleibt übrig? Das Geld. Und da hat, hätte halt Brighton scheinbar nochmal ordentlich mehr Kohle gezahlt, wenn das so stimmt. Aber gut, das ist halt das Einzige, was, ein was ich ein bisschen schade finde. Ähm, aber wenn er eben unbedingt weg will. Plus, das ist ja bei allen so, wir haben überall keine Ausschiebsklauseln drin in den Verträgen. Man hat ja auch schon gehört, dass es da überall die, das Gentleman's Agreement gibt von wegen, wenn González sagt, yo, ich will gehen, ähm, dann legen wir dir nicht so viele Steine in den Weg, weil du hast eben diese Ausstiegslausel nicht eingebaut, hast dich für den VfB immer gut eingesetzt und so weiter und so fort. Und da wahrscheinlich tippe ich mal darauf, dass González einfach keinen Bock hat auf Brighton und wahrscheinlich dachte, yo, Florenz ist der Club, da will ich jetzt hin, das ist mein Schritt. Transferiert mich zu Florenz äh, oder ich bin schlecht gelaunt, wird es übertrieben gesagt quasi. Ähm, und deswegen vielleicht, ja, eben nicht die Millionen aus Brighton kommen, sondern eben aus Florenz und eben da ein bisschen weniger kommen. Ähm, ist halt auch alles andere als ein top 16 Club. keine Ahnung, es ist ein anderer Transfer wie von dem Kobel zu Dortmund oder das kriegt, was man später noch haben. Ja, der Club ist komisch ein bisschen, die Ablöse scheint in eine akzeptable Richtung zu gehen, auch wenn man ein bisschen mehr aus England hätte bekommen können, aber man wollte 25 mindestens haben, die kriegt man irgendwie zusammen durch Bonuszahlungen, durch äh, Weiterverkaufsbeteiligung. Also die Summe wird am Ende des Tages schon irgendwie okay sein. Und dann mal gucken, was Gonzalez, ja in Italien reißen kann, weil danach sieht es ja aus, dass er dahin wechseln wird. So, das war jetzt recht lange. Wir machen weiter mit weiteren Transfers. Ähm, al Gadui, sicheres Ding. Offiziell, er verlängert bis 2022 beim VfB. Ähm, ja, Netter Transfer, sympathischer Transfer. Konnte ja, so ja nicht so einfinden in die Mannschaft oder in die Bundesliga-Mannschaft, einfach auch wegen Verletzungen und so weiter. Backup-Stürmer, gerne, wird auch, nicht, wird auch nicht sonst was verdienen. Sehr, sehr gerne da behalten. Den sympathischen Kollegen und auch Perfekt der Transfer, habe ich ja auch schon im Video behandelt, ähm, Florian Müller. Wir haben unseren Stammkeeper gefunden, knapp 5 Millionen Ablöse scheinbar, oder Basisablöse, 5 Millionen grob. Das ist ein Drittel von dem, was wir für Kugel bekommen haben, ohne da jetzt wirklich großartig Qualitätseinbuße zu machen. Bestimmt kann man sagen, wir ticken, Einbüßt von Qualität, einfach weil eben Kobel diese Transfersumme an sich hat, weil er eben jetzt bei so einem großen Club spielt. Aber an und für sich ist Müller wirklich bei weitem, also nicht im Ansatz irgendwie ein Downgrade, deswegen und dafür ein Drittel gezahlt von der Ablöse, die wir eingenommen haben. Top Transfer. Natürlich auch ein bisschen geholfen, dass der Kollege nächstes Jahr der Vertrag ausläuft, weil Markwell hatte hat er ja eigentlich von 8 Millionen gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, das Westfalenblatt schreibt dazu noch, dass der nächste, den wir scheinbar so ein bisschen auch schon fast sicher haben, ist nämlich Fürich. Ähm, ja, da geht es scheinbar nur noch um die Transfersumme. Die haben ja, glaube ich, irgendwie für 500.000, 800.000, eine Million, irgendwie sowas abgeholt äh, vom BVB. Ähm, hat diese eine gute ja, Serie gespielt, eine gute Saison gespielt bei Paderborn. Sonst kann ich zu dem Kollegen nicht großartig viel mehr sagen. Ähm, wirkt, keine Ahnung, ist so ein bisschen random, finde ich, fast der Transfer, wenn er kommt. Ein bisschen random. Ist jetzt einer, bei dem er auf von der Summe her, weil das ich zahle, das heißt anderthalb, zwei Millionen oder sowas, dann wird es auch nicht so schlimm sein oder auch zu verkraften sein, wenn er vielleicht nicht komplett einschlägt. Ähm, 23, bisschen unbeschriebenes Blatt, der Kollege. Erinnert mich so ein bisschen an den Tommy-Transfer damals im Winter, der auch kam von Augsburg für unter einer Million, glaube ich. Und auf einmal eingeschlagen hat in der Rückrunde, also zumindest in der einen Rückrunde unter Korkut gut gespielt hat. Ja, und keine Ahnung. Und wenn, wenn Miss hat, da absolut Bock drauf hat und sagt, yo, den will ich haben. Mein Wataru Endo war damals auch ein recht unbeschriebenes Blatt mit ja, japanischer Spieler, der jetzt irgendwie in die, was war das, in die belgische Liga ausgeliehen war oder sowas und den holst du dann. Das war auch ein Ding, ne, den einfach keine Saukante so wo man dachte, yo, auch nicht so jung mehr. Der war ja, glaube ich, auch damals schon 26 oder so, 24, 24 26. Uh, der jetzt hier auch schon 23 aber wäre der nächste der einfach komplett random vielleicht einschlagen könnte uh, ist halt eine Position wo wir irgendwie schon genug haben ne? das ist so Flügel ZOM also offensiv Zentraloffensiv, keine Ahnung also irgendwie da haben wir doch fast schon genug außerhalb solche Gerüchte wie wir es ja hatten die ich auch für sinnvoll halten würde wie ein Clement und ein Tommy beispielsweise zu uh, Schalke würden Lücken reißen, die ihr erfüllen könnt. Also vielleicht hat man auch im Hinterkopf, dass eben Leute auf den Positionen, wo man dann vermeintlicherweise überbesetzt ist, auch schon äh, ja, eben ne, ein bisschen, bisschen leerer werden und dann wieder gefüllt werden dürfen. Ähm, ein Ersatz für Nicolas Gonzalez, der in Gerüchten kommt, ist Jesper Carlsson, der mir persönlich auch nicht viel gesagt hat, bin ich ehrlich. Man kann sich die Highlight-Reels so ein bisschen angucken, die Highlight-Videos, der Kollege bockt schon, also ist auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen doof, ein bisschen untypisch für einen Schweden, so geil zu also nicht so geil zu kicken, aber so, so Straßenfußballer-mäßig zu kicken, so, so mit Tricks und hier eine geile Annahme, da einfach mal einen kurzen Rabona rausholen. Der hat Spielwitz, der hat Bock zu kicken, der Kollege, 22 Jahre alt, bei Alkma unter Vertrag, ist da glaube ich auch erst, erst vor dieser Saison hingewechselt. Marktwert auch extrem gesteigert. Ähm, glaube ich jetzt irgendwie, was war es? 8 Millionen Marktwert oder 10 Millionen, 11 Millionen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall wollen sie 12 Millionen Ablösungen haben. Können sie glaube ich auch wollen, weil der eben auch einen Vertrag bis 2025 hatten. Er ist auch 12 Tore, 9 Vorlagen gemacht, also auch sehr starkes Saison gespielt da in Holland, bei Alkmaar der Schwede. Ja, und wirklich wie gesagt, rein von diesem Highlight-Reel gesehen holen. Das ist einfach ein schwedischer Silas auf links äh, vom Spielwitz her. Auch einen Abschluss hat er schon, hat er bringt er schon mit im Gepäck hätte ich Bock drauf auf den Kollegen wäre glaube ich möglich ein guter Ersatz für Gonzales und halt da auch wieder für weniger als die Hälfte von dem Gonzales oder ja ja so grob die Hälfte von Gonzales ähm, den kann man sich safe mitnehmen ist natürlich auch die Sache dass natürlich da auch andere Clubs interessiert sind ist ja logisch bei Spielern mit solchem Talent mit solchem Kaliber der Kollege auch bei der schwedischen nationalmannschaft äh, nachnominiert worden noch nicht gespielt bisher aber nachnominiert worden ähm, mal gucken am besten bleibt auf der Bank gucken und schätzt sich nicht noch weiter ins Schaufenster. Mal gucken, was da so geht. Wer glaubt mir, das hat nicht tendenziell mal feiern würde, ähm, hat auch hier jemand quasi so ein bisschen äh, ein Fazit schon mal gezogen also ein bisschen gerechnet. Abgänge Kobel 15 Millionen plus Boni, González 25 Millionen plus Boni, Kempf 7 Millionen und Zugänge Müller 5 Millionen, Fürich 3 Millionen, Schlotterbeck 12 Millionen, Carlsson 12 Millionen wäre immer noch ein Plus von ca. 15 Millionen ohne Qualität einzubüßen. Da könnte man meiner Meinung nach auch die Ablöse für Schlotterbeck zahlen, schreibt der Twitter-User hier gehe ich, ja, an und für sich mit. Problem ist halt, ja, vor allem die beiden Namen Kempf und Schlotterbeck, weil Kempf, da kommt halt gerade nichts mehr an Gerüchten. Da sehe ich gerade keinen Club der uns 7 Millionen für Kempf zahlt. Ich habe das Gefühl, du bleibst, also, klingt jetzt böse, also wäre gut, wenn behalten könntest, aber du bleibst so gesehen sagt auf Kempf sitzen, so bis nächsten Sommer, äh, bis dein Vertrag ausläuft oder vielleicht halt dort, doch nochmal verlängert während der Saison und Schlotterbeck ist dann ohne Kämpfeinnahmen, glaube ich, auch nicht zu finanzieren. Ähm, das einzige Halbgericht, was wir zu Schlotterbeck haben, da ist auch sehr leise geworden, ist, dass er jetzt äh, mal wieder investigativ von den Twitter-User natürlich am Start hier gewesen, ähm, den Instagram-Post geliked hat vom VfB, dass wir Florian Müller ähm, verpflichtet haben, ist halt auch das Thema, also der, der Müller war ja auch in den U-Nationalmannschaften, genauso wie der Schlotterberg, vielleicht kennen Sie sich einfach daher schon, aber ja, keine Ahnung, das Gerücht ist auch fast ein bisschen tot, diese ganze, dieses, diese Seite von Kämpf und Kämpfabgang äh, und dann eben auch Kampf, ähm, Kämpfersatz ist ein bisschen abgeflacht. Die Gerüchte-Ecke. Dafür die andere Ecke quasi, Mafropanos auf rechts. Sonst bleibt ja wirklich nur Anton übrig aus den drei Leuten. Ähm, haben wir, ja, scheinbar sind wir im Gespräch mit Arsenal, um den wirklich auch festzuholen. Scheinbar gibt es fortgeschrittene Gespräche über einen festen Transfer zu uns. Ablöse-Summe von rund 8 Millionen Euro ist da im Raum. Ja, 8 Millionen klingt schon nach einer Summe, aber könnte man theoretisch auf den Tisch legen. Vielleicht auch mal überlegen, ob du vielleicht doch nochmal Laie- und Kaufoptionen draus machst und dann eben nochmal ein Jahr guckst, wie schlimm verletzungsanfällig ist er denn wirklich, ähm, weil das immer so ein bisschen negativ ist bei ihm. Aber ich glaube, Arsenal will lieber verkaufen statt verleihen, Uh, deswegen mal gucken, was da so passiert, 8 Millionen, vielleicht kriegt man den ein bisschen runtergehandelt, aber sonst wäre ich auch tendenziell dafür, dass du einen Mafropanos hältst, ähm, hier auch interessant, laut Bildsetz, hat alles daran, dass Anton, Endo, Mangala, Sascha und Sosa unbedingt gehalten werden und hat schreibt natürlich mit einem Appell, Fragezeichen, Sascha weiß auch, dass wir zu ihm gestanden haben, Also er verletzt war, wir haben immer an ihn geglaubt, keinen nachverpflichtet, bringt uns zum nächsten Gerücht, nämlich, oder zum letzten Transfergerücht auch von dieser Episode, quasi von diesem Podcast, aus dieser Woche, ähm, ja, AC Mailand, scheinbar interessiert an Sascha Kalajdzic, ähm, ja, bei ihm ist was anderes wie bei González, also, oder auch bei Kobel, Kobel auch schon ein, zwei Jahre, ein, zwei, drei Jahre Bundesliga gespielt, oder Jahre gespielt, Bundesliga gespielt, stampiger gespielt, gezeigt, was er kann, äh, González auch ähnlich, auch schon lange dabei, lange beim Verein gewesen, Kalajdzic ziehe ich so ein bisschen aus zwei Ecken, also eine Ecke ist, dass natürlich seinen Marktwert extrem hoch gepusht hat. Der VfB will ja auch mindestens 25 Millionen haben, kann man auch 100% so fordern. Äh, der Vertrag ähm, ja, läuft 2023 aus, kam vor zwei Jahren vor, für weniger als 2 Millionen Euro von Admina, Admira Wacker zu unserem VfB. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, dass die Summe wirklich fast schon das Höchste ist, was du jetzt erstmal einnehmen kannst für den Kalajic. Weil ich, ich will es gar nicht schwarz malen. Ich glaube, ich traue auch eine gute Saison zu, aber nicht nochmal so eine richtig gute Saison. Und weil letzte Saison war ja auch so eine halbe, dreiviertel Saison, weil die kam ja noch recht oft von der Bank noch am Anfang der Saison vor allem. Ich sehe es einfach fast nicht, dass noch nochmal so eine dermaßen krass gut scorende Saison spielt. Deswegen glaube du kannst ihn fast jetzt für einen absoluten Höhepunkt verkaufen, wenn den 25 Millionen oder 25 Millionen plus X Ähm. Ich glaube kaum, dass du nächsten Sommer mehr bekommen würdest. Ich glaube, es geht eher einen Ticken runter. Mal gucken. Ist irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen mein Gefühl bei ihm. Ähm, vor allem, wenn er eben so ein bisschen alleine gelassen wird. Eben, ne, Gonzales weg ist und so weiter. Und er quasi die, der Nummer 1 Stürmer ist, auf den wir uns verlassen müssen. Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen im Bauchgefühl, dass er nächstes Jahr. Ähm, nicht auf einmal für 35 Millionen zu verkaufen ist, sondern wir das wirklich mit 25 Millionen schon gut, gut Summe machen würden. Ähm, andere Ecke ist halt, ja, ist ja wirklich die Sache. Der kommt halt für 2 Millionen, verletzt sich, wir füttern ihn übertrieben gesagt, ich meine, er kann nichts dafür, eine Verletzung war auch für ihn scheiße, aber wir füttern ihn doof gesagt ein Jahr lang durch, dann kriegt er 2-3 Minuten in der zweiten Liga, weil er halt alles nach hinten verschoben wurde durch Corona, sonst hätte er da auch keine Sekunde gespielt in der zweiten saison und dann macht er halt wirklich eine gute Bundesliga-Saison bei uns. Und sagt dann, jo, war schön, ciao. Keine Ahnung. Ich meine, du könntest es ihm auch nicht ankreiden. Milan, Champions League club scheint wieder ein bisschen auf dem Aufweg zu sein. Hier beim äh, Kicker schreiben sie von einem legitimen Nachfolger von Alster Zlatan Ibrahimovic. Wäre natürlich auch krank, ne? Von der Größe wird es passen. <lacht> Aber wäre natürlich auch krank, so in die Fußstapfen zu treten. Und Milan auch geht mehr in die Richtung von Top-16-Club, also vom Club her gefällt mir das schon deutlich, deutlich besser als Florenz oder so bei, bei González. Ähm, du kannst ihm auch nicht übel nehmen, auch da keine Ausstiegsklausel drin, auch da Gentleman's Agreement, jo, wenn du geil kickst, dann klar, dass die top clubs kommen, dann legt man dir nicht unbedingt 18 Steine in den Weg. Ähm, ja, weiß ich aber trotzdem nicht. Ich fände es irgendwie charakterlich ein bisschen schwieriger bei, bei, bei ihm, weil es einfach so dermaßen früh wäre, auch so dicker Publikumsliebling geworden, neben Kobel der nächste der gehen würde, wie gesagt, durchgefüttert, an ihn geglaubt, kein nachverpflichtet, kein Stürmer geholt, gesagt, komm, der schafft es, der ist unser Erstligastürmer oder halt neben González unser Erstligastürmer. Das fände ich irgendwie, keine Ahnung, charakterlich, wir haben immer, charakterlich ist das falsche Wort, wir fänden das richtige Wort dafür eingeraten, aber irgendwie fände ich das ein bisschen schwieriger als ein González-Transfer. Mal gucken, was da kommt, ob das noch ein bisschen genauer wird mit Milan, äh, wird sehr interessant. Dann auch hier noch ein bisschen U21 noch kurz vor Schluss vor dieser Episode. Ähm, die haben nämlich auch die Saison abgeschlossen am 12. Juni mit einem 7-1-Tor-Festival. Ähm, haben da wirklich auch, glaube ich, eine solide Saison gespielt. Nicht, dass ich es groß verfolgt hätte, aber dass was es so mitbekommen hat, Haben sie eine sehr solide Saison gespielt, die U21. Ähm, acht Spieler verlassen uns davon. Stuber, Heger, Hottmann, Kober, Pasalic, Richter, ähm, Alonso, Alonso oder Rios Alonso, wie auch immer. Ähm, und Söckler, ich glaube vor allem, ich glaube, vor allem Hotmann, Passalic und Zöckler sind, glaube ich, welche die Leuten, die mit ein bisschen mehr Ahnung haben von der U21, äh, ein bisschen wehtun, die man hätte gerne halten können. Ähm, aber nur so die News, dass auch ein bisschen ein die U21 gecovert ist, so ein bisschen das, was ja von unten auch hochkommen könnte zum VfB. Verlassen uns einige Spiele, wie gesagt, auch Holger Bartschuh, mal gucken, wo es den hinzieht. Ähm, er will auf jeden Fall weitermachen, sagt er hier. Mal gucken, hat das, Gefühl, hat das Gefühl, dass was Gutes kommt, keine Ahnung, bin mal gespannt, also ich sehe ihn schon irgendwo in, was weiß ich, USA oder sowas, ich kann es irgendwie fast nicht sehen, dass er mal Bundesliga macht, auch vom Niveau her sehe ich es irgendwie nicht, vielleicht irgendwas in Richtung Zweite Liga, Dritte Liga, keine Ahnung, aber ich würde es ihm fast, ja, irgendwie ans Herz legen, geh doch irgendwo hin, wo du noch ein bisschen Geld verdienst, ein bisschen chillen kannst, Karriere ausklingen lassen kannst, geh doch irgendwie in die USA, was weiß ich, Australien oder sowas. Irgendwas in die Richtung. Ich glaube, weiterspielen wird er, glaube ich, schon. Das sagt er ja auch so. Ähm, und natürlich auch schön für uns dann, dass er eben knapp 3 Millionen Gehalt, äh, was in den Gerüchten ist, im Jahr bekommt, ähm, jetzt eben nicht mehr bekommt. Ähm, ohne halt quasi für uns richtig zu spielen. Ne? Für du 21 und nicht für die richtige A11, doof gesagt. Und die letzten News noch zum VfB. Ähm, der Golden Boy Award. Ähm, ja, geht es hier um quasi die 100 besten Spieler. Ähm... Die, die man auf der Webseite von Tutosport voten kann. Ähm, geht glaube ich um Spieler, die unter 20 Jahre alt sind, irgendwie sowas. Ne, unter 21 Jahren, die besten Europä europäischen Spieler unter 21 Jahren, sind ähm, einige Bundesliga-Spieler dabei, ich glaube 12 Stück an der Zahl. Ne, 13 an der Zahl ist immer Nummer 12 ist nämlich Koulibaly hier in der... In der Slideshow, in der Bilder-Slideshow von Sky ist tatsächlich mit drin. Tongi Kunibali mit 20 Jahren ist mit drin. Äh, bisschen verwundert, aber gut, da ist wirklich auch absolut alles dabei. Ne? Da ist auch irgendwie ein Alex Timossi Andersson von Bayern dabei, von dem ich noch nie gehört habe. Der glaube, Bayern 2 kickt. Also, da sind schon einige dabei. Trotzdem cool, wenn da wirklich auch einer von uns dabei ist. Ne? Kunibali, der wird das Ding nicht holen. So ist es nicht. Aber cool, da einen auf der Liste zu haben. Und zum Schluss noch ähm, der Sommerfahrplan vom VfB. Wir haben ähm, am 24. Juni die Kandidatenpräsentation, Mitgliederversammlung, äh, irgendeinen Livestream haben wir da scheinbar. Am 1. Juli ein Fanprojekt Stuttgart mit Präsidenten und, Präside und Präsidiumskandidaten. Ähm, am 1. Juli gibt es den, Laktat, den Laktat-Test. Dann einen Tag später der offizielle Trainingsstart am Clubgelände. Am 10. Juli gibt es das Testspiel gegen den FC St. Gallen auf dem Clubgelände. Äh, fünf Tage später auch Clubgelände gegen Darmstadt. Und dann am ähm, Trainingslager vom 17. bis zum 24. Juli in Kitzbühel mal wieder. Und dann am 18. Juli, wie gesagt, auch die Mitgliederversammlung. Ähm, Modellprojekt mit 5000 Teilnehmern um 11 Uhr im Stadion. Und dann am 6. bis 9. August. Äh, ist ja, erste Runde vom DFB-Pokal ähm, und vom 13. bis zum 15. August ist dann der erste Spieltag von der Bundesliga, so wie es hier steht. Ähm, Spielplan noch nicht bekannt, der kommt, wie gesagt, nächste Woche raus am 25. Muss da mal gucken, da ist ein bisschen mehr noch los an dem Tag, ob ich da wann ich da die News genau bringe. Aber auf jeden Fall kommt an dem Tag nur noch Brandaktuell aktuell hoffentlich in den News, so ist es zumindest geplant, ähm, der Spielplan. Pokalauslosung, habe ich gerade in meinem Kalender nochmal geschaut, ist am 4.7. Sonntags 18 Uhr, 4.7. ist Pokalauslosung, aber wir kriegen ja sowieso wieder Rostock zuge zugewählt, deswegen ist das ja recht unspektakulär für uns. Und alles the News noch, ähm, letztes Jahr war es Liverpool. Dieses Jahr schreibt der Cannstatter Blog, ähm, wenn man der Mundo Deportivo aus Spanien Glauben schenken darf, ähm, haben wir wohl ein Testspiel gegen Barcelona vor der Saisonvorbereitung. Ähm, ja, da, 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 da schüttelt es einem immer ein bisschen direkt, wenn man an Man City denkt und an Atletico denkt. Beide Male irgendwie aus ja, Euphorie, dicken Saisonstart in der Arena gegen dicken Club. Beide Male gut ausgesehen, gegen Man City natürlich noch besser gewonnen. Alle dachten, Hype, beide Male direkt nach dem Ding abgestiegen. Aber scheint ein bisschen vorbei zu sein. Wir hatten letztes Jahr auch Liverpool, aber halt auch nicht groß aufgemacht. Ne? Deswegen hoffe ich, dass es bei Barcelona auch so, nicht, auch so der Fall ist, dass halt irgendwie im Trainingslager oder ganz normal irgendwo das Spiel stattfindet. Genauso wie Liverpool war auch ganz normal im Trainingslager ohne dick Zuschauer. Ähm, dann scheinen wir diesen Fluch da auch nicht zu haben. Ähm, mal gucken, wäre natürlich cool. So ein, so ein Mess mit Barcelona wäre nicht verkehrt. Äh, auch Liverpool war ganz war ganz nett, einfach mal gegen so große Clubs zu spielen. Äh, auch wenn es natürlich Vorbereitungsspiele sind und jetzt auch ne, nicht an die große Glocke zu hängen ist. Ähm, damit, ja, wären wir durch diese Woche. Äh, bin mal gespannt, ob jetzt die nächsten ein, zwei Tage direkt die News kommen, von wegen Gonzales ist weg. Ich glaube, da wird es sich nur gefühlt um Stunden handeln, mal gucken, was da so geht. Wie gesagt, wieder gerne überall eure Meinung zu reinballern, zu jeglichen Themen, die wir besprochen haben. Ähm, sonst wünsche ich euch ein schönes Wochenende morgen kommt der Stream gegen Portugal, ähm, wo man natürlich... na bei Deutschland ein bisschen hoffen müssen, aber ich habe sehr bock auf den Stream, egal also nicht, nicht egal wie das Spiel wird, aber spielunabhängig wird es wieder ein geiler Stream, wieder mit dem Mikrofon, gefühlten Studio aufbauen, wer das schon gegen gegen Frankreich dabei war, hat es gesehen. Absolut feierbar, was mittlerweile alles so geht. Auch wieder mit dem guten Kollegen mit dem Nico am Start natürlich. Da gerne einschalten. Ähm, sonst bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.